0: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 예. 최근에 그 나경원 전 의원 어딸 아들 그 자녀 문제에 대해서 검찰이 13개 사건에 대해 불기소 처분을 결정했습니다. 어, 이에 대해서 나경원 전 의원은 조국 사태에 물을 타려고 하다가 기름을 부은 꼴이다 이렇게 말을 했습니다 오늘 오랜만에 나경원 전 의원 연결 좀 한번 해보겠습니다 의원님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 어, 반갑습니다
0: 저도 인터뷰한 지가 한 1년 된것 같아요 (웃음) 그죠
1: 제가 그동안 라디오 인터뷰를 한 번도 안 했었고요 정말 처음으로 오랜만에 (웃음) 어, 우리 KBS 시청자들과 처음 만나게 됩니다 (웃음) 뭐저 아시다시피 총선에 낙선하고 <웃음> 저는 뭐처럼 모 이렇게 시간을 좀 가지게 돼서요. 또뭐 음. 여러 가지 이유가 있겠지만 네. 제 자신을 좀 돌아보는 게 가장 먼저다 생각을 해서 저 자신도 돌아보고 가족들하고 조금 여유롭게 지냈고요. 네. 어 최근에는 책을 하나 출간했습니다. 아, 그래요? 남동원의 증언이라는 책인데요. 오. 네. 뭐 제가 2019년 예. 정말 원내대표를 지내면서 아 어떤 분들은 아, 왜 이렇게 싸웠어 그러시는데 정말 예. 그렇게 처절하게 추쟁하고 또 때로는 치열하게 협상했던 예. 그런 이야기를 담은 책입니다. 오. 그... 저는 뭐 2019년이 사실 예. 뭐 우리 헌정사상 굉장히 의미 있는 한 해라고 생각했기 때문에 그 예. 원내대표 1년의 기록을 좀 음... 아, 적은 책입니다.
0: 알겠습니다. 네. 그, 뭐, 책도 그렇고, 뭐, 선거 얘기도 잠깐 여쭤보긴 해야 될 텐데, 그 뒤에 네, 네. 좀 여쭤보고요. 이 청취자분들이 네. 궁금해 하시는 부분, 부분더좀 여쭤보겠습니다. 이 의원님 관련된 사건이 굉장히 많았어요. 한 13개 정도 됐다고 하는데, 이 검찰이 전부 불기소 처분을 내렸습니다, 일단. 네, 예, 예. 여기에 대해서, 어, 나경원 전 의원께서, 아까 제가 말씀드렸지만 조국 사태 에 물을 타려고 하다 기름을 부은 꼴이다 이렇게 말씀하셨는데 이게 어떤 뜻인지 그리고 열세 개 불기소 처분에 대한 입장 간단하게 먼저 듣고 시작해 보죠.
1: 뭐 열세 개 하니까 어마어마한 거 <웃음> 말씀하시는데요. 이게 예. 이제 뭐 아시다시피 이제 작년 9월에 조국 전장관 작년 8월부터 시작됐죠. 네. 조국 전장관 사건이 이제 불거지자. 어 여권에서 이제 역공을 해보겠다고 해서 나온 이야기라고 봅니다. 그래서 음. 제일 처음 나온 거는 이제 원정 출산 의혹이었고요. 그다음에 이제 아, 아이뭐뭐 포스터가 이 직접 썼느냐 안 썼느냐 하면서 어 일종의 이제 기획된 어 공작 수사를 벌이게 된 거죠. 어떤 의미냐면. 어~ 시민단체를 내세워서 이제 고발이 시작되었는데요 네. 그~ 시민단체가 여권과 매우 밀접한 관련이 있다는 것은 그~ 시민단체의 대표가 나중에 이제 민주당의 (21대) 공천관리위원이 되거든요 음. 그래서 이렇게 이제 시민단체를 내세워서 고발을 뭐~ 거의 비슷비슷한 내용도 많이 있습니다 그래서 네. 고발을 한1 0 차례를 하게 되고요 그리고 이제. 뭐, 검찰도 이게 사실은, 뭐, 고발장만 봐도 이게 수사거리가 안 된다고 생각하니까, 그동안 이성윤 중앙지검장 아니었습니까? 네. 수사를 선뜻 못하고 있었는데, 민주당과 뭐, 추미애 장관께서 압박을 하신 걸로 봅니다. 네. 그래서, 어, 뭐, 수사를 하라고, 어, 이 거세게 압박을 하니, 그래서 이제 뭐, 올해, 어, 뭐, 8월, 9월, 뭐, 이쯤부터 본격적으로 수사를 많이 한것 같습니다. 그래서 뭐 압수수색 영장도 여러 번 청구도 하고, 그래서 일부는 밟고 갔고, 일부는 통째로 기각되기도 했는데요. 그래서 정말 이 조국 전 장관 사건으로 이제 물타기에서 비롯된 사건인데, 결국은 어, 저를 한 번도 부르지를 못하더군요. 그래서 음. 저는 부르지도 않고 끝내지도 않고 있어서 안 그래도, 어, 좀, 그럼 빨리 불러라. 불러서 예. 그러면 이걸 빨리 끝내달라 하고선 요청하려던 참이었는데 24일날 이렇게, 어, 마무리를 하더군요. 아마, 어, 정경심 교수에 대한 판결, 이런 네. 걸 보고, 어, 검찰도 더 이상 이렇게 미루고 있어서는 안 된다 생각하고 끝낸 것 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 뭐 일부는 뭐 공소시효가 지난 부분도 있고 일부는 증거 불충분, 뭐 검찰이 결정을 내린 부분은 그렇습니다. 그런데 이게 이제 네, 법적
1: 증거 불충분이 아닌 예. 것이.
0: 그근데 네, 예. 법적인 차원은 이제. 뭐 검찰에서 불기소를 내렸지만은 아직도 국민들 중에 일부는 이게 결국은 본질적인 얘기는 기회의 불평등 아니냐 이게 나경원 의원께서 어이 서울대에 부탁을 해가지고 자녀가 실험에 참여할 수 있게 된거 아니냐 보통 사람은 누릴 수 없는 특혜 아니냐 이게 본질 아니냐라는 지적도 좀 있습니다 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
1: 네뭐 이제 이 원래 이제 조국 전장관의 딸의 경우에는 네. 어, 쓰지 않은 걸 썼다고 해서 네. 그 신생아 피뭐 96명 거를 뽑아서 체열해서한 실험이 3년간 진행이 됐는데 네. 그 이후에 들어와서 쓰지 않은 걸 썼다고 해서 대한 병리학회에서 논문을 취소하게 됐습니다. 네. 그리고 이번 판결을 보면 다 하지 않은 허위의 스펙을 한 건데요. 네. 이제 그걸 저희 아들하고 똑같이 물타려고 하지 않은 거 아니냐 이렇게 했는데 음. 결국은 했다는 것은 명백하다. 그러니까 음. 주저자로 직접 실험하고 주저자로 작성한 것은 명백하다. 이것이 검찰의 이번 결론이죠. 일저자라는 것이 주저자입니다.
2: 네. 그래서
1: 그 부분에 대해서는 이제 어뭐 검찰에서 명백히 인정이 되었고요. 했다는 네. 것은 다만 이 부분에 대해서, 아, 실험실 사용 부분에 대해서에 대한 특혜를 말씀을 하십니다. 제가 이제 그때 국회의원이 아니던 시절이었고요. 음. 그, 이제, 그래서 외국의 경우에는 뭐방학동 안에 이렇게 대학에 가서 실험도 하고 그런 경우가 왕왕 있어서 저도 그냥 아는 분한테 부탁을 드렸는데, 아, 그런, 어, 비판을 들으면서 저도 사려 깊지 않았던 것 네. 아닌가 이런 생각을 많이 했습니다. 네. 근데 이번에 오세정 서울대 총장께서 네. 국정감사에 나와서 이런 말씀을 하시더라고요. 서울대는 공공기관이기 때문에 네. 외부인에게 이렇게 시설 공개하는 것이 문제가 되지 않는다. 네. 그리고 과학고나 영재고와 의 경우에 학교장이 요청할 경우에 이렇게 사용한 적도 왕왕 있었다, 이렇게 답변을 하셨더군요. 네. 그래서, 어, 좀더 이런 것이 공정하게 널리 사용될 수 있는 것을 좀 시스템화 하시겠다, 이런 말씀을 하신 걸 봤습니다.
2: 그래서, 네.
1: 아, 저도 이러한 부분에 대해서 이렇게 좀더 기회가 열릴 수 있는 네. 또 공정하게 이용될 수 있는 부분에 대해서는 같이 고민해야 되겠다 이런 생각을
0: 했습니다. 알겠습니다. 그리고 1저자 부분은 불기소인데 4저자 부분은 기소중지잖아요. 그 예일대에서 그 결과가 도착할 때까지 기소중지를 한다는 거고 이 부분에 대해서 또 서울대 연구윤리위원회도 어, 부당한 저자표시라는 결론을 내렸단 말이에요. 이 부분은 뭐 어떻게 생각하십니까?
1: 이, 제 일저자, 사저자니까 다뭐 똑같다고 생각을 하시는데요. 이제 네. 일저자는 자기가 직접 실험한 거에 주저자라는 네. 이야기고요. 네. 사저자는 이제 그 실험실에 갔을 때, 이, 이제 뭐 교수님들이 이런 것도 해봐라, 뭐 위에 연구원들이 얘기를 한 거겠죠. 그래서 네. 그 다른 그 박사님의 논문과 관련해서 이렇게 데이터 검증이나 뭐 데이터 자료 같은 걸 도우라고 해서 도왔나 봅니다. 네. 근데 거기에 대해서 이제 보통 과학계 논문은 저도 이번에 자세히 알게 됐어요. 음. 이제 이것도 역시 포스터인데요. 한 장짜리 포스터인데, 거기에 이제 도운 사람들을, 1, 2저자는 주로, 뭐, 거의 주저자급들이 하는 거고요. 이제 처음부터 끝까지 그걸 한 사람들이라면, 그 옆에서 도왔던 사람들이 이제 3저자, 4저자, 5저자 이렇게 올라가 납니다. 그래서 거기에 이제 아이를 4저자로 포스터에 한 장짜리 포스터에 등재해 주셨다는 건데요. 어, 저희 아이는 정확하게 이 사저자로 올린 포스터를 정확하게 몰랐다는 겁니다. 그래서 음. 저희는 입시에 사용하지 않았다는 거거든요. 왜냐하면 네. 어, 지금 이제 최종본이라는 것은 외국대학 입시의 경우에는 이 커먼 앱이라는 곳에 이렇게 올리게 돼 있기 때문에 저희가 그 최종본을 가지고 있을 수는 없습니다.
2: 그런데 음.
1: 어, 이게 뭐 쓸수 있는 칸이 무한정이 아니기 때문에 저희는 이제 사용하지 않았다는 것이고요. 예. 그래서 사용하지 않았는지 어쩐지 보겠다는 건데 검찰 입장에서는 그런 것 같아요. 저는 뭐 법리적으로는 이게 문제될 게 없는데 전부 무혐의 줄 용기가 없어서. 음. 분에 대해서 남겨놓은 것 아닌가
0: 이렇게 생니다 알겠, 알겠습니다. 네. 그 아까 나경원 낙유전... 선생님
1: 네, 그, 어, 검증 데이터 작업을 했다 이런 거는 서울대도 다 인정을 음. 했거든요. 근데 그게 좌절자로 올릴 만한 일이냐 아니냐에 대해서 판단들이 다르시거든요.
0: 네. 네. 하실 말씀이 네. 많으신 것 같은데, 뭐 다른 얘기도 해야 아니, 되니까 물어보셔서. <웃음> <웃음> 저도뭐말
1: 길게 하고 싶지 않습니다.
0: 알겠습니다. 요거 하나만 더 여쭤보고 현안으로 네. 좀 넘어갈게요. 그. 네. 네. 그 저기 뭐 원정 출산 의혹이라고 할까요? 뭐 이게 있는데 이제 지금 최근에 출생증명서하고 이런 거다 공개하셨어요. 했는데 네,
1: 이거 다예 오셨습니다.
0: 그게 좀 진지하게 하지 이런 얘기들이 좀 있습니다. 왜 이렇게 공개 안 하다 늦게 하셨어요.
1: 아 저는 이렇게 생각합니다. 제가 이제 장려 원내대표 시절에 이걸 제기를 했어요. 이제 예. 조국 전 장관 아이가 이중 국적자 아닙니까? 아이 예. 어, 지금 현 정부의 장관들, 뭐 박영선 장관, 뭐 강경화 장관 자녀분들이 다 이중국적으로 저는 알고 있습니다. 네. 이런 문제가 불거지니까 갑자기 저한테 원적출산을 했다고 남 카페에서 올리는 거예요. 그래서 네. 제가 보니까 그 무슨 LA의 산후조리원 이름이 나오는데 그산후조리원은 2000년에 개원을 했고 네. 저희 아이는 97년생이니까 그 자체가 말이 아니 되지 않습니까? 네. 그래서. 저는 그렇게 충분히 합리적으로 반박을 했다고 생각해서 자료를 음. 안 올렸고요. 물론 그 당시에 이제 자료를 다 띄워놓기는 했었습니데 이런 생각이 들어요. 이렇게 그냥 이유 없는 정말 합리적이지 않는 공격을 당할 때마다 이렇게 제 프라이버시에 관련된 그 소견서 보시겠지만 제 프라이버시가 다, 다 나오지 않습니까?
2: 음. 그래서
1: 그런 걸 과연 정치인이 하는 것이 맞겠느냐. 음. 아, 그래서 제가 안 올렸고요. 저는 이번에도 작년에 띄어놓은 이제 제가 때는 이제 직접가지 못했으니까 뭐 소견서를 띄어왔더라고요. 그래서 소견서를 올렸더니 소견서에 버전시 써있는 말을 부인하면서 또다시 공격을 해서 제가 그날은 바로 가서 <웃음> 출생 증명서인가를 띄어 갖고 왔습니다. 직접. 그래서 그 다음에 다 올렸는데요. 정말 사회가 이런 식으로 그래서는 안 되지 않나 이런 생각. 알겠습니다.
0: 같습니다. 그 현안 중에 요거 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 그 윤석열 총장 징계가 정지됐는데 법원에서 여기 여권 일각에서는 이제 탄핵해야 되는 거 아니냐 국회에서 이런 얘기 나오고 있습니다. 이런 부분에 대해서는 뭐 법조인이시도 하고 여당 아, 야당 중진이시니까 한 말씀 좀 해주시죠. 어,
1: 저는 뭐 이제 참 탄핵 이야기를 듣고 네. 아 정말. 어, 이제 이거 사법 장악의 3단계로 가는 것 아닌가 이런 생각을 했습니다. 네. 이첫 번째는 이제 인사권 징계권 해가지고 막 좌지우지를 했어요. 네. 이제 두 번째는 곧 공수처가 출범된다고 합니다. 네. 이제 세 번째는 말안듣는 판검사는 탄핵하겠다 하면서 으름장을 놓아서 정말 마음에 안 드는 판검사를 속가내는 것 아닌가 이런 생각을 들으면서
2: 네.
1: 아, 이게 일반적인 국민들의 상식 또 법감정 헌법감정에 정말 반한다고 생각을 하거든요. 그래서 아, 저는 이렇게 해서까지 마음에 안 드는 법원 검찰의 어떤 어, 이런 뭐 검찰권의 행사나 법원의 사법권 행사를 좌지우지하겠다는 것 아닌가해서 참으로 음. 어, 정말 안타깝다 생각했습니다.
0: 알겠습니다. 선거 얘기도 여쭤봐야겠죠. 책도 내셨다고 하는데 출마 고민하고 계신 거죠 지금?
1: 아직 뭐 저는 사실은 뭐 24일에 이제 결정도 났지만요. 네. 뭐 여러 가지 전체적인. 고민을 하고 있었지 서울시장 출마만을 딱 두고 고민한 것은 없습니다 이제 네. 많은 분들이 요새 아 대한민국이 이게 지금 상식과 좀 반하지 않느냐 이런 생각도 많이 하시지 않습니까 여러 가지 뭐 현안들 뭐 부동산 문제도 있고 세금 문제도 있고 뭐 최근에는 이제 백신 문제 네. 음, 뭐 제일 걱정하시는 건 이제 코로나 사태인데요. 아, 좀 상식에 어긋나지 않나 이런 생각들 많이 하셔서 결국 좀 상식이 바로 잡히는 좀 대한민국 또 헌법이 좀 바로 설수 있는 대한민국 만들기 위해서는 내년 서울시장 선거 또 우리 당으로선 전당대회 또 그다음 다음 대통령 선거까지 아주 쭉 여러 가지 정치 일정이 있습니다. 네. 그래서 이 과정에서 가 어떤 역할을 할수 있을런지 좀 폭넓게 열어놓고 보고 있습니다.
0: 대선까지 생각하시는 건가요?
2: <웃음> 아,
1: 그는뭐 제가 전체적으로 네. 그 과정에서 제가 뭐 역할을 제가 직접 나서는 것도 있을 것이고요. 음. 또 돕는 것도 있을 것이고요. 네. 그래서 그런 여러 가지 고민을 하고 있습니다.
2: 지금
0: 안철수 국민의당 대표가 선거 출마 선언을 하면서 이게 어떻게 단일화를 이뤄야 되는가. 이 야권에서는 이게 고민일 겁니다. 여기에 대한 의견이 혹시 있으세요?
1: 그쎄 이제 안철수 대표가 2011년 서울시장 선거에 나와서 예. 이 박원순 시장을 엄청 키워주면서 5% 후보였었어요. 박원순 예. 후보가 그 당시 이제 안철수 시장이 나오셔서 아, 대표가 나오셔서 45%짜리 후보를 만들어드렸죠. 이제. 그 이후에 이제 민주당이 독주하게 되고 서울에서 그렇게 돼서 이제 9년 동안 민주당이 서울에서 독주하는 결과가 나왔는데요. 이번에 어쨌든 이번 서울시장 선거가 문재인 정권의 심판이 내 선거가 돼야 되고 내년 대권 승리를 위한 선거가 돼야 된다 이런 인식을 같이 하신 부분에 대해서는 저는 환영합니다. 네. 이제 그런데 거기서 가장 중요한 것은 어 야권이 분열돼서는 안 된다는 것이거든요. 네. 그래서 이러한 부분에 있어서는 뭐 사소한 유불리를 따지지 않고 어 같이 하셔야 되는 것 아닌가 이런 생각을 합니다. 구체적인 뭐 지금 룰이라든지 네. 이런 부분은 아무래도 당의 공청관리위원장도 아까. 당에 이번에 이제 정진석 위원장께서 그 역할을 맡게 되셨는데요. 네. 어뭐 당에서 당과도 조율하지 않을까 이렇게 봅니다. 네.
0: 알겠습니다. 뭐 서울시장은 고민하고 계신다. 여기까지, 여기까지 오늘은 여기까지만 뭐 그렇게 결론을 내리
1: 네, 네. 그렇게 결론을 내리십니까 저는 이제 폭넓게 다 역할을 놓고
0: 아, 폭넓게 <웃음> 고민하고 계신다. 알겠습니다.
1: 네. 잘 알겠습니다. <웃음>
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네, 예,
0: 나경원 전 의원이었습니다. 네, 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.